0: 零九四越轨行为大战末期，菲尔比给莫格里奇下过一道指示，命令筹建一个对付苏联颠覆破坏活动的独立部门。他问了莫格里奇两个基本问题：谁是法国共产党的首脑人物？他的总部设在哪里？其实答案很容易找到，总部的地址可以在巴黎电话簿上查到，随便打听一下就能知道法共首脑的名字。菲尔比来巴黎视察新部门筹建工作时，他和莫格里奇一起在玛丽格尼街新部门总部内共进晚餐，共同度过了一个不同寻常的晚上。莫格里奇当时就住在总部里。菲尔比是一个美食家，而且晚餐又富于异国情调，所以虽然莫格里奇一向饮食比较适度，但是这回他们谁都没有节制酒量。范毕，他们在塞纳河畔散步，这时候。菲尔比突然提议一起去苏联大使馆的所在地格雷奈勒街。当时莫格里奇并不知道苏联使馆在那里。莫格里奇清晰地记得，当时尽管他喝了不少酒，但是菲尔比说起打入苏联使馆时，还是让他大吃了一惊。菲尔比说，打入这座使馆困难重重，因为难得有机会安插内部间谍，就连级别最低的苏联官员也是从苏联派来的。他们的忠诚当然不成问题，而且也不可能进行窃听或安排长期监视哨。接着，他就在使馆前面指手画脚、肆无忌惮地大叫大嚷起来。莫格里奇心里非常焦急，他知道使馆门前站岗的两名警察随时都会上前来干涉。然而奇怪的是，什么事也没有发生。他们俩踉踉跄跄地回去了。第二天早晨，莫格里奇醒来后。他有点疑心自己是不是在做梦，他无法理解菲尔比的那种越轨行为。今天回忆起来，莫格里奇只能找到一种解释：也许菲尔比确确实实意识到了他所扮演的角色的双重性。莫格里奇在洛伦索·马贵斯或多或少也遇到过一些类似的问题，他能够用令人不安的轻松态度看待敌我双方的观点。1945年，莫格里奇从巴黎返回英国。没有征得军情六处的允许，就在舰队揭秘了一个文职工作。他现在认为情报工作是一桩傻事，自然，他的工作方式如今也已落伍。他认为军情六处里根本没有卓越的智慧可言，只有一点戏而已。至于小说中流行的间谍英雄，他觉得詹姆斯·邦德十分可憎。有一次，在一篇评论中，他把他称作一个伊顿式的米基斯皮兰。美国畅销侦探小说作家，他的书无疑不涉及性与暴力。他称他的写作只是为了赚钱，然而他叙事观物栩栩如生，描绘刻画相当深入，拥有广大读者。莫格里奇的间谍生涯影响了他的一生，他一直坚信军情六处的愚蠢比他的评语有过之而无不及。在配杰、雷奇和奈特利的研究成果，菲尔比。《出卖了一代人的间谍》一书中，我们可以读到：众所周知，莫格里奇差不多对一切事物都抱着苛刻的观点。也许他的意见不可全信，但是我们采访过的其他许多人，即使不是在细节上，也是在总体上证实了他的话。莫格里奇的非凡之处在于，他没有在小说里，而只是在自传中描绘了他的谍海生涯。原因很明显。腐烂的恶臭味太浓烈，而且无孔不入，他避之唯恐不及。蝶海生涯改变了他本人，而他那永不安宁的天性，驱使着他在超凡脱俗的境界内寻觅灵感。